0: et ainsi profiter pleinement de votre vie. La pratique du sport et l'insomnie. La pratique du sport, quand on est en dette de sommeil, est-ce que ce sont finalement deux notions qui sont compatibles Est-ce que c'est favorable de pratiquer une activité physique lorsqu'on est en période d'insomnie Et si oui, comment Ou laquelle ou quand Finalement, plein de questions. Après ce petit moment ensemble, vous y verrez nettement plus clair. Je vais vous proposer dans cet épisode une petite réflexion sur euh, les choix d'action que vous pouvez opérer dans votre quotidien et sur euh, bah, sur l'activité sportive plus précisément. Puis on verra ensuite quels sont les éléments vraiment concrets, les exercices, euh, la pratique en fait que vous pouvez avoir pour pratiquer votre sport, votre votre activité en période d'insomnie, mais aussi comment le sport ou l'activité physique finalement, quelle qu'elle soit, euh, peuvent être aussi un levier à activer pour sortir de l'insomnie. Alors vous remarquerez que j'ai utilisé le terme de « favorable ». Est-ce que l'activité sportive est favorable euh, lors de périodes d'insomnie Je n'ai pas utilisé le terme de « conseiller euh, ». C'est volontaire et je voudrais juste m'arrêter quelques instants là-dessus. Conseiller, ça voudrait dire que quelqu'un vous euh, vous dit de le faire ou de ne pas le faire. En réalité, je pense que par rapport aux soucis d'insomnie qu'on peut rencontrer, personne ne peut et ne doit choisir pour vous. C'est vraiment vous qui sentez, c'est vous qui devez être vraiment connecté à votre corps pour décider ce que vous allez faire et pourquoi. Je dis pas du tout que c'est facile, je dis pas du tout qu'on peut le faire dès le début, mais... C'est pour ça que moi je parle souvent de pistes de réflexion, de, de pistes à explorer en plus des, des conseils parce que juste de, je veux dire, de le fait d'être conseillé sur quelque chose, ça sous-entend une certaine passivité. Et vous savez que dans le podcast, moi je vous encourage vraiment à vous recentrer sur vous-même pour faire vos choix. Et vous allez voir que c'est pas anodin si je vous parle de ça dans ce dans cet épisode-là parce que en l'occurrence, la réponse... À la question qu'on se pose à savoir est-ce qu'on peut pratiquer du sport quand on est en, en, vraiment en insomnie chronique, ben en fait la réponse elle est comme souvent, ben ça dépend. Et le souci c'est que c'est pas souvent la réponse qu'on a envie d'entendre, euh, que la plupart des gens ont envie d'entendre. On a envie d'avoir que quelqu'un nous donne une feuille de route. On a envie presque d'être mise dans une case et de se dire ben ça a marché pour quelqu'un d'autre, ça a marché pour mon voisin, donc je voudrais bien que ça marche sur moi. On préfère parce que c'est plus facile, parce que finalement, ça nous enlève une part de responsabilité. Euh, mais en fin de compte, lorsqu'on raisonne dans ce sens-là, on, on s'englue dans notre problème. Euh, finalement, on va se morfondre en se disant que la solution, « Ah euh, ben mince, ça marche pour tout le monde et pas pour moi, la solution n'est pas venue à moi. » Mais en fin de compte, la solution, on va la chercher. Et comprenez bien que derrière ce terme de « solution », quand je dis la solution, on va la chercher, je veux dire l'ensemble des solutions. Donc il faut entendre par là le protocole, la feuille de route qu'on va utiliser, ben, finalement c'est vraiment à, à nous d'aller la chercher. Donc on ne va pas se calquer sur des choses dogmatiques préétablies et qui soi-disant fonctionnent pour tout le monde. Et c'est en ça que je vous ai déjà alerté à plusieurs reprises sur le finalement l'attrait que peuvent avoir certains groupes ou les réseaux sociaux en général sur bah, « si vous avez des, des soucis de sommeil, faites ça » ou alors « moi j'ai pris tel comprimé et c'est génial ». Donc faites la même chose. faut vraiment prendre tout ça avec beaucoup de recul, ça peut faire émerger des choses en vous, ça peut résonner en vous, ça peut vous donner envie de creuser certaines choses mais prenez toujours euh, tous les conseils qu'on peut vous donner avec des filtres. Et même tout ce que moi je vous dis dans le podcast, ça passe par votre filtre. Ça va être à vous de voir si ça vous est adapté, dans quelle mesure, comment. En fait, voilà, c'est plus comme un, un éveil des consciences et une proposition de solution. Et euh, je pense que c'est vraiment comme ça qu'on avance finalement le mieux et le plus vite. On a l'impression que ça demande plus d'efforts. Alors, c'est pas qu'une impression, là, ça demande plus d'efforts. Mais du coup, on a l'impression qu'on va moins vite. En fin de compte, on va plus vite parce qu'on va à son rythme. Alors, bien sûr, à l'inverse, je ne dis pas non plus qu'il faut jouer à la roulette, que les choses sont du hasard. Hein, attention, ce n'est pas du tout la même chose. On ne fait pas les choses au pif, en croisant les doigts, pour que ce truc-là ou ce truc-ci fonctionne pour moi. Puisque les choix et surtout les combinaisons de choix, il y en a des dizaines, presque des centaines, donc ce serait à la fois très démotivant de, de se dire, ben en fait j'ai un milliard de choses à, tex, à tester mais en plus ce ne serait pas du tout constructif, finalement quand on fait les choses au hasard, on ne va vers rien puisqu'on ne, on ne trace rien donc euh, on ne va pas forcément se souvenir de ce qu'on a essayé de ce qu'on n'a pas essayé mais des résultats qui vont avec tout ce qu'on a pu mettre en place, bref en fait on ne va pas pouvoir avancer donc si je résume ces deux idées c'est que on ne va pas avancer à l'aveugle, mais en même temps, on ne va pas se s'enfermer se, dans une case. On ne va pas vouloir se mettre euh, dans, un, dans quelque chose qui nous est imposé de l'extérieur et pour lequel on nous a dit, fais ça, et ça va marcher. Alors du coup, bien sûr, vous allez me dire, ben Aurélie, qu'est-ce qu'on fait Et bien simplement, on va prendre certains critères qu'on va analyser dont on va tirer des solutions, des exercices possibles, des choses à mettre en place, qu'on va justement appliquer dans son quotidien, qu'on va mesurer, et grâce à ça, qu'on va pouvoir affiner, réajuster, tester à nouveau. Certains vont rester, d'autres vont disparaître, d'autres vont venir se greffer, petit à petit, jusqu'à ce qu'on se crée sa propre feuille de route. Et encore une fois, ce sera votre feuille de route pour la période de vie dans laquelle vous êtes, ça peut changer. C'est-à-dire que, par exemple, euh, si on devient parent, si on se met en couple, euh, lorsqu'on vieillit, à telle ou telle période de la vie, bah, finalement, ça peut évoluer. Puisque c'est, comme tout dans la vie, euh, rien n'est figé et rien n'est acquis pour toujours. En fait, ça évolue avec nous. Donc, déjà, quand on est dans cet état d'esprit, on est bah déjà, on est dans un état d'esprit constructif et en plus de ça, on est moins effrayé lorsque ça arrive. Puisque finalement, partout, à tout moment, on a notre boîte à outils qu'on va pouvoir enrichir avec les connaissances qu'on acquiert. Et on va avoir la souplesse intellectuelle. Je ne sais pas trop comment l'exprimer autrement. Je pense, que ça, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. La souplesse intellectuelle, la souplesse d'esprit, de faire face. Alors... Maintenant que euh, tout ça est, est dit et, euh, et, et qu'on part vraiment sur, euh, sur les bonnes bases, euh, du coup, ce que je vais dire par la suite va vous paraître probablement plus clair. Et vous allez voir qu'on ne peut pas répondre à la question de faut-il faire du sport lorsqu'on est, lorsqu est insomniaque, lorsqu'on est en période de vie euh, difficile. Oui ou non Ben En fait, vraiment, ça dépend. Alors, par quoi on va commencer ben Finalement, on va commencer par se poser... Un maximum de questions. Euh, par exemple, on va se demander depuis combien de temps je suis dans cette situation d'insomnie Depuis combien de temps mon sommeil y va mal Et finalement, quelles sont les répercussions sur mon corps En fait, dans quel état physique je suis Quel est mon degré de vitalité Mais aussi, quel est mon état psychique Dans quel état d'esprit je me trouve Quel est mon objectif également Ça, c'est très important d'avoir un objectif qui soit précis pour ensuite pouvoir le découper en sous-objectifs et avoir à, à chaque fois un objectif qui soit challenge mais qui soit atteignable. Puisque le cerveau, lui, il va fonctionner, euh, en fait il, va, il prend ses repères en fonction de la différence entre les, les prédictions qu'on se fait et les réalisations. Alors, c'est pas prédiction au sens euh, ésotérique, hein, mais c'est entre ce qu'on prévoit, euh, les choses qui nous amènent à penser que ça peut se passer comme ça, et ensuite on le compare avec ce qu'on atteint. Donc ça, cette notion d'objectif, elle est importante. On va se demander aussi quel est l'état de mon système nerveux Et ça, c'est important. Le système nerveux, c'est euh, ce qui est très rapidement touché par le manque de sommeil. Alors il y a plein de signes, on les verra un petit peu plus tard, euh, qui font qu'on peut se dire, bah voilà, là mon système nerveux il est il est à plat, je sens que ça va pas bien, donc ça va m'entraîner à prendre telle ou telle décision, à faire tel ou tel choix. On va se demander aussi quel est le temps dont je dispose. Euh, où est-ce que je vis C'est important par rapport à la pratique sportive de de vraiment faire un état des lieux et de se dire, alors là moi je suis à la campagne, voilà ce que ça m'offre comme possibilité, ou alors je suis en ville, voilà ce que ça m'offre aussi comme possibilité, euh, de pas que ce soit trop loin des réalisations possibles. Quand on se pose toutes ces questions, au début c'est un gros brouhaha, mais quand on les prend vraiment une à une, et qu'on va faire des tests aussi sur son corps. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en 5 minutes euh, quand on, on, on y pense et puis tout de suite il doit émerger des choses. Non, on va faire des tests physiquement par rapport à ce qu'on est capable de faire, par rapport à comment son corps réagit. Ça va se faire sur plusieurs jours, ça peut même se faire sur plusieurs semaines. Et ensuite on va en déduire certaines choses, certaines actions. Alors justement, rentrons dans ces actions et rentrons dans cette analyse. Je vais déjà commencer par la situation où vous auriez l'habitude de faire vraiment du sport de façon intense. Peut-être plusieurs fois par semaine, mais que vous rencontrez des problèmes de sommeil importants. Peut-être même que vous faites des compétitions, et peut-être même que ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que vous êtes insomniaque. Déjà, ne pensez pas que c'est anodin il faut vraiment savoir et avoir conscience que le sport intense, le sport prolongé, répété, fatigue vraiment le système nerveux. Ce qui en soi n'est pas un problème lorsque par la suite, on a la, la possibilité de le réparer. Lorsqu'il y a un temps de repos, lorsqu'il y a un temps de reconstruction derrière. Et ça, ce n'est pas ou du moins ce n'est plus le cas en situation d'insomnie lorsqu'on est vraiment en dette de sommeil. Donc, au lieu d'entretenir un cercle vertueux qui fait que le sport va finalement nous donner de la tonicité physique, va euh, bah, nous faire du bien au moral, va euh, nous mettre dans un état d'éveil et de bien-être, on va basculer dans un cercle vicieux où on va s'épuiser nerveusement et physiquement. Parfois, il faut être capable de se dire qu'on baisse le pied pour mieux revenir après donc l'idée c'est l'idée que j'essaye je, de vous partager ici c'est de ne pas s'accrocher à sa pratique comme une, une espèce de bouée de sauvetage ça ne veut pas dire que on ne peut pas revenir à une pratique euh, intense régulière etc après et ça ne veut pas dire non plus qu'il faut tout arrêter Hein? Rien n'est binaire, vous savez, l'alternance 0-1, c'est pour les ordinateurs, c'est pas pour les êtres humains. Tout est question, pour nous, pour notre corps, tout est question de nuances. Et justement, c'est notre force. Donc on peut simplement ralentir, s'adapter, repartir, euh, refaire plus d'intensité par la suite, etc. Mais en période de dette de sommeil, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Il faut vraiment prendre son état en compte. N'oubliez pas non plus que le repos est une phase anabolique. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est une phase de construction. Donc pour toutes celles et ceux d'entre vous qui sont vraiment en recherche de force, de performance, de prise de masse musculaire, euh, oui de, de performance, c'est ça, d'amélioration, c'est le repos et du coup a fortiori le sommeil qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Et ça on l'oublie trop souvent. On pense que c'est juste l'entraînement qui permet d'atteindre ses objectifs. En réalité c'est faux, c'est vraiment le combo entraînement et repos. Plus cette alternance entre les deux est faite de manière intelligente, optimale, intelligente dans le sens physiologique, hein, que ça colle aux besoins du corps, alors plus ça marche, et ça marche vite, et ça marche bien. Parce que l'exercice physique en lui-même, il est catabolique. En fait, on détruit les fibres musculaires, on, on fatigue, mais c'est pour ensuite reconstruire et reconstruire mieux. Mais pour ça, il faut du repos au corps, il faut cette phase de reconstruction. Alors, bien sûr, au début, on ne s'en rend pas compte on se rend pas compte, quand on commence à être en dette de sommeil, on se rend pas compte que notre activité physique, elle euh, elle ne peut pas forcément rester telle qu'elle et qu'il va falloir ralentir. Parce qu'on a l'impression que ça ne change rien en fait. Et puis on voudrait que ça ne change rien. Et en plus, le corps, encore une fois, n'est pas une machine. c'est pas on-off. Je fonctionne ou d'un seul coup, je ne fonctionne plus. Non, au début il va tenir le coup, il va euh, mettre en place des stratégies et puis c'est que mois après mois et parfois même année après année qu'il va s'affaiblir et on s'en rend compte souvent tard. Et certaines stratégies que le corps met en place, on peut soit les voir, comme par exemple on, on se blesse plus souvent, on sent qu'on est plus fragile au niveau des tendons par exemple, etc. Mais parfois on ne va pas les voir. C'est-à-dire qu'on va voir apparaître d'autres problèmes qu'on a l'impression euh, qui ne sont pas liés. Alors qu'en fait si, c'est parce que le corps il puise dans ses réserves et il va exprimer ça différemment. Du coup, par rapport à ce que je suis en train de vous dire, je conviens tout à fait que ce n'est pas évident de savoir où est-ce qu'on en est, finalement. Euh, dans quel dans quel état d'épuisement on se trouve Est-ce qu'il est temps de baisser le pied euh, Finalement, Comment où est-ce qu'il en est, notre corps C'est loin d'être facile parce que dans notre société, et de façon assez culturelle, on est quand même relativement peu connecté à notre corps. Et on peut passer des mois et des années à ne rien entendre de ce que le corps nous dit. Donc, euh, c'est pas facile. Donc, euh, moi, ce que je vous propose, c'est de faire un, un bilan. Alors, il y a plusieurs choses, plusieurs exercices, plusieurs tests qu'on peut faire. Déjà, il y a la récupération après un effort physique. Ça, c'est vraiment un signe. Si vous mettez une semaine à récupérer d'une séance intense ou d'une compétition, euh, c'est vraiment le signe que vous donnez trop d'intensité à votre entraînement ou à ce que à, ce, à votre pratique. Si après, lors de votre pratique, vous vous sentez, euh, comment dire, ramolli, vous savez, vous avez pas de peps, euh, vous vous sentez, euh, vous faites les choses parce que vous vous êtes dit qu'il fallait faire ça, que vous l'avez noté, euh, ou vous êtes avec un, un camarade ou une collègue ou n'importe, c'est que vous faites la même chose que lui, mais voilà, sans... Sans envie, finalement, ça c'est un autre signe aussi. Et après, moi je pense que euh, le fait de se pencher sur son système nerveux, comme je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, en préambule, c'est, à mon sens, très intéressant. Parce que la force, elle n'est pas que musculaire. La santé musculaire, d'ailleurs, vient en grande partie du système nerveux. Et donc, comme on le sait, le système nerveux, il est fortement impacté par le manque de sommeil, par l'anxiété, par la dépression. Euh, Tout ça, c'est lié. Euh, et quelle est la cause, quelle est la conséquence Honnêtement, en fonction de chaque personne, c'est différent. Mais bien sûr qu'on sait que c'est lié. Donc finalement, se pencher sur la qualité de son système nerveux, ça me paraît vraiment être un très bon indicateur. Alors comment vous pouvez faire ça Vous pouvez faire par exemple euh, des exercices de euh, d'explosivité. Par exemple si vous êtes accroupi, essayez de faire un saut d'un seul coup, euh, comme pour surprendre quelqu'un, euh, essayez de, voilà, vous, juste vous sauter en l'air, ou alors euh, vous êtes debout et vous essayez d'un seul coup de sauter en avant. En fait, tout ce travail d'explosivité, ne demande pas forcément de la force musculaire parce que là l'idée c'est pas d'aller loin ou d'aller haut mais c'est simplement la la tonicité et la capacité de réaction de vos muscles et ça c'est lié au système nerveux et si vous voyez que ça vous n'arrivez pas à le faire ou alors que vous vous sentez que c'est vraiment pas tonique que c'est tout euh, je sais pas comment on pourrait dire cotonneux euh, Là, c'est signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vraiment signe que là, il faut ralentir. Et honnêtement, on s'en rend pas forcément compte parce qu'on peut être capable, par exemple, à la salle de sport, on peut être capable de soulever des charges importantes parce que le corps est habitué. Mais par contre, on va pas être capable d'avoir cette explosivité dont je vous parle. Ben, ça veut dire que le système nerveux, il a besoin de repos. Euh, Là, je vous explique tout ça, mais peut-être que pour certains d'entre vous qui ne pratiquent pas d'activité physique intense ou régulière, vous allez peut-être penser que ce que je dis, c'est soit extrême, soit logique. Finalement, quand on est fatigué, bah, on s'arrête, on en fait moins. Mais en réalité, c'est vraiment pas si évident que ça. Pas du tout même, en fait. Lorsqu'on est vraiment dans une habitude ancrée ou euh, dans une volonté forte aussi de ne pas décrocher, avec la seule chose stable qu'on a l'impression de maîtriser dans sa vie, alors c'est difficile, parce que lorsque le sommeil est mauvais, on, on a vraiment cette sensation de perdre le contrôle. On a sens cette sensation de ne plus rien pouvoir maîtriser. Alors du coup, on va vouloir maîtriser bah, tout le reste. Donc voilà, c'est vraiment une vraie réflexion à avoir sur le sujet pour vous, pour euh, vous qui pratiquez vraiment du sport de façon intense. Euh, Posez-vous ces questions je, je, enfin sincèrement, c'est une démarche qu'il est importante d'avoir pour ne pas entretenir votre fatigue. Moins vous allez appliquer de stress et de, de contraintes trop fortes à votre corps, plus ce sera facile de renouer avec votre sommeil. Donc même pour ces deux choses qui semblent décorrélées, en fin de compte, par effet boule de neige, ça devient corrélé. Et... Au-delà de ça, euh, malgré tout, quand on traverse une période d'insomnie et avant qu'on arrive à activer les leviers qui vont nous en faire sortir, euh, on vit des moments très difficiles. Donc j'ai envie de dire, autant ne pas en rajouter. Autant essayer de gérer son quotidien et ses activités du quotidien de façon optimale le mieux possible pour ne pas euh, s'affaiblir encore plus. Voilà. Et... Euh, un petit peu plus tard, je vais aussi vous parler d'exercices que vous pouvez faire en tant que personne vraiment sportive en fonction de votre état émotionnel, comme par exemple l'anxiété ou la dépression. Mais ça concerne vraiment tout le monde, donc euh, donc voilà, je, je vais en parler juste un petit peu plus tard. Et du coup maintenant, on va passer à une autre situation, à la situation finalement inverse, qui est celle où on est tellement fatigué, tellement épuisé qu'on a dû tout arrêter. On a arrêté toute pratique d'activité physique, ou alors même finalement la situation dans laquelle on n'en aurait jamais trop fait. Alors forcément, à la lumière de ce que je viens de vous dire là précédemment, vous vous doutez bien que euh, si vous êtes dans cette situation-là, il ne serait pas vraiment très favorable de euh, se mettre d'un seul coup à vouloir pratiquer du sport cinq fois par semaine pendant deux heures. Euh, forcément là ça va exercer un stress, et une contrainte et des habitudes à prendre qui sont au-delà de euh, la capacité de votre corps actuellement. Lorsqu'on est en dette de sommeil c'est déjà très compliqué d'effectuer des petits changements, on est déjà très épuisé physiquement, musculairement. Euh, faire ça pour moi vraiment c'est euh, c'est aller vers l'échec euh, presque à 100%. Donc on va y aller doucement. Et je voudrais vous parler en premier de l'importance de la marche. Euh, le corps humain est vraiment fait pour bouger. Toute activité physique permet de faire bouger le système vasculaire, d'apporter du mouvement aux intestins, par exemple. Euh, donc ça veut dire moins de constipation, moins d'envie moins d'aller aux toilettes la nuit, et ça c'est important, ça nous réveille moins, mais aussi une meilleure assimilation des nutriments, euh, plus de neurotransmetteurs, de créer. Bon, vous voyez, à chaque fois, on peut dérouler les petites pelotes. Lorsqu'on parle de santé, tout est lié. Mais surtout, l'activité, elle va, l'activité physique active le système lymphatique dans votre organisme. Alors, le système lymphatique, c'est, euh, c'est votre système d'épuration de votre organisme. Et ce système-là, il n'a pas de mouvement propre, à la différence du sang. Par exemple, vous savez, il bah, y a le, le cœur qui va pomper le sang, qui va l'envoyer partout dans le corps, ce qui n'est pas le cas avec tout le système lymphatique. Donc, comment la lymphe bouge Eh bien, grâce au mouvement. Et donc ça, c'est important, parce que plus on va bouger, plus on va apporter les déchets au niveau des émonctoires, et donc plus on va les éliminer. Donc, quand on peut pas faire... Beaucoup d'activités, et eh bien la marche est le point de départ, parce que la marche elle va permettre de bouger, mais de bouger euh, tranquillement, en tout cas d'adapter par rapport à l'énergie qu'on a aujourd'hui. Et on n'en a pas beaucoup. En période d'insomnie chronique, on n'en a pas beaucoup. Donc on va éviter de dépenser le peu d'énergie qu'on a dans une seule activité. On va essayer de répartir un petit peu entre euh, cette activité physique et puis après bah, le fait de pouvoir effectuer des changements, de mettre en place des routines, de travailler, de s'occuper de sa famille, enfin tout le reste en fait. La marche, elle a plusieurs caractéristiques qui sont absolument magiques. Déjà, on peut citer le fait que ça ne sollicite pas trop le système nerveux. Hein, on en a parlé juste avant. Ça ne va pas non plus trop solliciter les muscles. Là, je vous parle pas de marche rapide avec les bâtons, hein. je vous parle vraiment juste de la marche. Donc ça sollicite pas trop tout ça, mais en même temps, comme je vous le disais, ça fait bouger le système lymphatique. En plus de ça, la marche, on peut la pratiquer finalement partout, et presque à tout moment. En plus, c'est gratuit. Et il y a aussi un autre élément, c'est que ça permet de redresser sa posture. Et dans notre société, la posture, elle est mise à rude épreuve. On a la tête, les épaules en avant, le dos courbé, on a le bas du dos avachi. Euh Bref, c'est pas top et du coup on peut se retrouver avec des douleurs qui vont nous empêcher de dormir parce que les maux, les douleurs au cervical, les maux de dos, ça empêche de bien dormir. Euh, la marche, elle va permettre aussi de respirer un air qui va être moins pollué. L'air extérieur, il est moins pollué que l'air intérieur. Alors sauf exception, bien sûr, des grandes villes en pleine canicule, mais voilà. En règle générale, c'est le cas. Et on peut se permettre même de faire des exercices de respiration quand on marche, ce qui est loin d'être le cas dans 99% des autres sports. Et donc bien sûr, les, les exercices de respiration sont extrêmement bénéfiques pour le sommeil. Ça, on en a déjà euh, souvent parlé, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus aujourd'hui. Et euh, la marche, elle va permettre aussi de se reconnecter à la nature. Parce que le mieux, bien sûr, le must, must, du must, c'est d'aller marcher dans la nature. Et ça, ça fait baisser de façon significative son taux de cortisol. Si toutefois, celui-ci était trop, trop élevé, euh, incontrôlable. Et c'est souvent le cas en période d'insomnie. Ou alors, justement, ça va être la raison qui fait qu'on va basculer vers l'insomnie. Donc bref, euh, c'est important de pouvoir se reconnecter à la nature. Alors, pour les personnes qui habitent en ville c'est pas non plus. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus optimal, on est d'accord, mais ça peut rester bénéfique parce que ce qui va compter, ça va être l'intention que vous allez placer derrière votre marche. C'est surtout ça qui compte. D'ailleurs, si vous allez marcher, même en pleine campagne ou en pleine forêt, euh, en vous disant que vous perdez votre temps, que vous auriez me fait faire ça, ça, ça à la place, forcément, il n'y aura pas l'effet escompté. Maintenant, même en ville, si vous sortez même une demi-heure, que vous allez profiter de l'air, des quelques rayons du soleil là de l'automne ou que vous marchez en ville en, pour une fois en levant la tête, en contemplant l'architecture des bâtiments, etc., en passant par des parcs, en euh, souriant quand vous voyez des, des enfants qui se courent après. Bref, bingo Là, vraiment, il y a du bénéfice. Et puis, ce qu'il y a de bien aussi avec la marche, et ce sera mon dernier point, c'est qu'on peut très bien marcher pendant une demi-heure, pendant 45 minutes, voire une heure d'un coup, mais même plus finalement. Mais on peut aussi marcher euh, peut-être 3 fois 10 minutes, après chaque repas. c'est En plus d'être excellent pour la digestion, c'est très facile à caser dans sa journée. Parce que même si on est au travail, après sa pause déjeuner, on peut très bien se dire « allez, je vais marcher 10 minutes ». On peut très bien aller marcher 10 minutes le soir après après manger, on fait le tour de son quartier. Vraiment c'est possible, et donc tant mieux, ça laisse une possibilité de plus, en tout cas ça, c'est un frein en moins pour le faire. C'est vraiment possible qu'en état d'épuisement physique intense, ce soit la seule chose que vous pouvez faire, et dites-vous que c'est ok. On a l'impression quand on fait de la marche, on se dit « c'est pas une activité physique, c'est pas du sport, euh, je fais rien ». Alors oui, c'est vrai, c'est pas du sport en tant que tel, mais non, vous ne faites pas rien. Lorsque vous aurez retrouvé de la vitalité, alors vous pourrez, et d'ailleurs je vous encourage vraiment même à faire plus, à viser plus, parce que l'activité physique bien sûr fait partie intégrante de la santé et de la bonne santé. Mais lorsqu'on est trop épuisé, et on va commencer par petit pour ensuite aller vers plus. On garde en tête qu'on va avoir de la gratitude pour ce qu'on fait, et qu'on va surtout être bienveillant avec son corps. Oui, aujourd'hui, il ne peut pas faire plus, et ben demain, il fera plus, il fera mieux, il fera différemment. Et je vous disais effectivement là, à l'instant que, je, enfin je vous encourage à faire plus après, effectivement, euh, le sport, ça permet d'augmenter la pression du sommeil. Donc la pression du sommeil, c'est pas le stress du sommeil, hein, c'est vraiment l'accumulation la, du sommeil. Vous savez, comme euh, comme le, le sable qui tombe dans un sablier. C'est ça en fait la pression du sommeil, c'est toute l'accumulation de l'activité qui le soir fait que on est fatigué. Comme je vous le disais, ça permet d'éliminer les toxines, ça permet de produire plus de neurotransmetteurs, donc c'est utile au sommeil, ça permet d'être moins stressé, donc oui, c'est vraiment euh, essentiel pour être en bonne santé, mais on va y aller à son rythme, on va cheminer vers cette activité physique, mais pas trop vite. Et quand je dis activité physique, c'est pas sport de haut niveau. Hein. On n'a pas besoin de faire de marathon ou de faire 3 heures de huit à 6h du matin pour avoir les bienfaits du sport. Hein. Ça va vraiment être ce qui vous correspond, ce qui match avec votre vie. Ça peut être trois fois par semaine par la suite de faire une séance d'une heure par exemple. Bref, faudra juste veiller à à ce que oui, ça corresponde à votre rythme de vie mais aussi à faire une place dans votre quotidien pour ça. Alors justement... Si vous voulez, après avoir euh, fait la marche, si vous commencez à vous sentir mieux euh, ou si vous êtes euh, déjà pratiquement pratiquant de sport mais que vous sentez qu'il faut baisser le pied, bref dans toutes les situations, voici euh, les pistes que je vous conseille d'explorer. Il va falloir vous poser la question de quel type d'activité physique vous allez faire Est-ce que je fais plutôt de l'intense Est-ce que je fais plutôt... Euh, de l'endurance Est-ce que je fais un mix des deux Est-ce que je fais du très très intense mais très peu souvent euh, Bref, c'est par rapport à ça qu'il va falloir vraiment tester et voir ce qui vous convient. Sachant que il y a euh, deux choses qui ressortent dans les études, c'est qu'on ne sécrète pas les mêmes hormones en fonction du type d'activité qu'on fait. On ne va pas entre guillemets, satisfaire son cerveau de la même façon en fonction des activités qu'on fait. Alors moi j'aimerais faire un petit focus là sur deux états qui sont très souvent liés avec l'insomnie, qui sont la grande anxiété et la dépression. C'est pas la même chose, on peut être très anxieux, pas dépressif et inversement. Euh, si vous vous sentez dans un état vraiment de dépression, alors il semblerait qu'il soit préférable d'avoir une activité vraiment très intense, sur un très court moment, et euh, peut-être même qu'une seule fois dans la semaine. Et par exemple, le reste du temps marcher ou faire des choses très douces. Pourquoi Parce que cette intensité, mais vraiment quand je dis intense, intense et très court, ça va être, euh, vous vous échauffez très bien, et pendant une minute, vous êtes complètement à fond. À fond, à fond, à fond. C'est-à-dire que vous ne vous n'êtes pas en capacité de penser à quoi que ce soit d'autre qu'à votre effort. Vous avez l'impression que vous allez mourir pendant cette minute-là, tellement c'est intense, tellement vous donnez tout. Euh, vous avez l'impression que vous allez vous effondrer, que votre corps va lâcher. Mais vraiment, on va jusqu'au bout du bout. Si on arrive à faire ça pendant une minute, alors on va sécréter euh, un certain nombre d'hormones, de molécules qui vont être très satisfaisantes pour le cerveau qui vont le nourrir et qui vont avoir un impact sur la dépression, qui vont aider à sortir de la dépression. Et par contre, après ça, c'est beaucoup de repos. Bien sûr, le repos, il est essentiel et ça, je vous en ai déjà parlé. Si par contre, vous êtes plutôt en situation de stress, vraiment de grande anxiété, alors, il vous sera finalement beaucoup plus bénéfique de euh, faire par exemple 45 minutes, à une intensité moyenne, avec de la musique euh, douce, avec, euh, donc vous savez, pas euh, pas de la musique super intense, là justement, qu'on pourrait utiliser pour la séance précédente, ce que je vous disais précédemment. Vraiment de la musique douce, presque de la musique Disney, enfin de la musique qui vous fasse, euh, vraiment qui vous emmène ailleurs en fait. Le point de bascule, il va être, est-ce que je pense si là je suis en train de me tracasser pour demain, ou alors ressasser ce qui s'est passé hier, c'est que mon intensité elle n'est pas adéquate. C'est que c'est trop rapide, ou c'est que c'est trop lent. Donc vous allez trouver votre rythme, le rythme qui vous permet d'être dans le moment présent. Je pense à mon effort, mais je ne suis pas non plus dans trop d'efforts. Encore une fois, soyez vraiment bienveillants avec vous-même. Est-ce que ça vous allez le trouver du premier coup Non vous allez tâtonner une fois, deux fois, trois fois même jusqu'à vous dire « Ok, là c'est bon, je ressens que je suis connecté avec, avec moi sur le moment. » Et du coup ça, ça va vous permettre de faire pff, baisser la pression. Après ces 45 minutes, vous allez vous sentir beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé. En fait, vous aurez vraiment pensé à rien, vous aurez été dans le moment présent et ça sur votre système nerveux, sur votre niveau de cortisol, ça va être essentiel. C'est ce dont vous avez besoin si vous êtes vraiment en situation d'anxiété permanente. Donc ça, ça peut se faire sur un vélo, sur juste un footing, ça peut se faire finalement sur une activité qui vous plaît, peu importe. Alors, il y a un dernier point maintenant qui me semblait important d'aborder et c'est bien sûr le timing, l'heure à laquelle on va faire sa pratique physique, son sport. C'est quelque chose dont je parle de façon plus détaillée et personnalisée dans les débriefs que j'ai envoyés à celles et ceux d'entre vous qui ont passé le quiz, le quiz du chronotype. Mais là, je vais vous en dire quand même quelques mots rapidement de façon générale. Rappelez-vous que nous ne sommes pas des robots et que l'activité de notre organisme, elle n'est pas linéaire, que nous sommes soumis à un rythme biologique tout au long de la journée. Et, deuxième point, rappelez-vous aussi que les activités qu'on a le jour, elles vont impacter de façon positive ou négative la qualité de notre nuit. Donc, finalement, euh, tout ça, ça veut dire simplement que tous les moments ne sont pas favorables à la pratique de l'activité physique. Et notamment le soir. Il y a énormément de personnes qui vont par exemple à la salle de sport de 20h à 22h, qui font vraiment deux heures de séance intense euh, et qui sont plutôt contents finalement de pouvoir venir à la salle même s'ils viennent tard. Mais qui, d'un autre côté, pour la plupart, vont se plaindre de difficultés d'endormissement. Et c'est tout à fait normal. En fait, faire du sport en soirée, ce n'est pas compatible avec le sommeil. Alors déjà, euh, même quand on a un bon sommeil, euh, ça, ça peut effectivement créer des troubles du sommeil, ça peut euh, raccourcir les nuits fortement. Mais alors du coup, quand on a un sommeil qui est déjà fragile à la base, euh, ça devient catastrophique. L'activité physique, elle tient en éveil. En plus de ça, elle va jouer sur d'autres paramètres. Donc l'exposition à la lumière qui est souvent très intense, euh, la hausse de la température corporelle, les heures du, de repas aussi qui vont être repoussées forcément et donc du coup on se retrouve avec une digestion qui est plus difficile euh, et même du coup avec moins de repos digestif, hein, on en a déjà parlé sur le podcast mais le repos digestif qu'on peut avoir par exemple de 12 heures et qui est essentiel à, au bien-être on va dire et à la reconstruction cellulaire, ben, on les aura pas tout simplement. Et puis, euh, dernier point, lorsqu'on rentre vers 21h, 21h30 ou plus tard, après son sport, en fait on doit euh, bah, se laver, préparer son repas, manger en quatrième vitesse et ensuite on va se coucher. Donc en fait, il n'y a pas de place à un quelconque rituel, à un rituel d'apaisement qui va justement favoriser un meilleur endormissement, qui va éviter les réveils nocturnes ou, ou qui va éviter les réveils trop précoces. Alors d'après tout ce que j'ai lu, d'après... Euh, toutes les sources que j'ai pu étudier, il semblerait que le créneau le plus favorable pour la pratique d'une activité physique, ce serait entre 16h et 19h. Euh, moi, personnellement, j'aurais tendance à réduire un peu cette fourchette, en tout cas à l'avancer à 18h, pour vraiment les personnes qui sont en insomnie chronique, pour être sûre de laisser euh, la soirée se dérouler tranquillement finalement. Et bien sûr, s'il y a d'autres créneaux possibles dans la journée, hein, que ce soit le matin ou entre midi et deux, et bien autant les favoriser. Tout comme le choix et la gestion de l'intensité des séances, essayez de trouver le meilleur horaire pour vous. Euh, faites plusieurs tests jour après jour et voyez ce qui vous convient le mieux. Mais vous verrez que si vous euh, vous arrêtez le sport le soir, si c'était ce que vous aviez l'habitude de pratiquer, euh, vous, vous verrez, mais en fait très rapidement, hein, au bout de quelques jours, vous allez voir directement l'impact que ça a sur votre sommeil. Voilà les amis ce que je voulais vous partager sur la pratique sportive, en tout cas l'activité physique lorsqu'on est en période d'insomnie. Prenez en compte un maximum de paramètres, euh, mettez en place les actions qui vous semblent les plus favorables pour vous et ensuite voyez ce que ça donne. Si je devais résumer un petit peu tout ce qu'on a vu, c'est déjà de commencer doucement, si vous devez commencer. De ne pas hésiter à ralentir si vous sentez que c'est trop intense, et vraiment ne négligez pas ce point-là. Adaptez ensuite la, la, le type de séance que vous allez faire. Toutes les séances ne conviennent pas à toutes les situations. Et ça, c'est important d'en avoir conscience. Ensuite, faites attention au timing, l'heure à laquelle vous allez faire votre activité physique, elle est importante. Maintenant, ne négligez pas non plus l'importance de faire du sport. Euh, franchement, avoir une activité physique, c'est essentiel pour le sommeil. Mais on y va progressivement. Et si on est capable que de marcher, eh bien on ne fait que marcher. Ça veut pas dire qu'on va rester là-dessus tout le temps, mais ça va être un point de départ. Alors, avant de vous laisser et en petite conclusion de ce podcast, euh, je voudrais simplement vous dire que dans la description de l'épisode, je vais vous mettre un lien vers une vidéo extrêmement passionnante. Cette vidéo, moi, elle m'a, euh, elle m'a bouleversée. Elle a vraiment eu un impact très fort sur ma compréhension de bah, du, du corps, en fait, enfin du cerveau plus particulièrement, par rapport à l'état dépressif et à l'état anxieux. C'est une vidéo que vous allez trouver sur la chaîne Vérisme TV. Une vidéo de Pierre, enfin c'est un échange entre Pierre euh, Dufresse et Julien Pinault de la chaîne Strong Fit. Euh, donc c'est un, un interview, un échange entre eux. Qui est, alors je, je vous assure c'est euh, très technique, je sais que ce n'est pas du tout à la portée de, de tout le monde. Il faut vraiment être... Euh, des très très curieux mais aussi avoir des bonnes bases en physiologie, moi c'est une vidéo que j'ai dû revoir une seconde fois pour euh, pour vraiment comprendre toute la portée et, et saisir vraiment tout, donc euh, ça va pas forcément vous, ça je sais que ça ne va pas plaire à, à tout le monde tout simplement, en plus il faut pouvoir lui accorder une heure et demie, je crois c'est à peu près une heure et demie, une heure vingt à cette vidéo, mais pour vraiment ceux d'entre vous qui veulent creuser le sujet, qui sont passionnés de sport, qui sont vraiment dans la compréhension aussi des, de la physiologie, du fonctionnement du cerveau, du corps, etc. Euh, ben franchement, foncez, ça va vraiment vraiment vous plaire. Voilà, on a abordé aujourd'hui, euh, j'espère de façon la plus exhaustive possible, l'approche de l'activité physique lorsqu'on est vraiment en dette de sommeil. Et j'espère vraiment que ça vous a plu. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Si le contenu que je vous propose sur le podcast vous aide à cheminer vers un sommeil plus serein et à vivre mieux, alors je vous invite à le noter tout simplement et à m'offrir 5 petites étoiles. Cela soutient vraiment mon travail et m'encourage chaque semaine à vous proposer ce contenu gratuit. Alors merci beaucoup à mercredi pour celles et ceux qui reçoivent ma newsletter hebdo et sinon à vendredi pour le prochain épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous